0: 국토 면적이 일본의 4분의 1에 불과한 한국의 전차 보유 대수는 2,300여대로 일본의 2배 이상을 갖고 있고 북한은 3,500여 대로 3.5배를 보유하고 있습니다. 또한 주한미군의 M1전차 120대까지 합치면 한반도의 전차 밀도는 세계 1위라고 일본의 군사 전문가들은 말을 합니다. 미국의 군사 전문 매체 아미 테크놀로지가 세계 10대 주력 전차 순위를 보도했는데요. 한국의 전차 성능은 세계 정상급 수준이라고 밝혔습니다. 반면 일본의 최신형 10식 전차가 한국의 사위 위치한 전차 K2 흑후 흑표의 디진는 6위로 나타났습니다. 이 매체에 따르면 화력, 기동성, 방어력을 기준으로 순위를 정했는데 1위는 독일의 레오파드 2A7 플러스 2위부터 순서대로 나열하면 미국의 M1, A2, 에이브럼스, 영국 챌린저2, 우리나라의 K2, 흑표, 이스라엘의 메르카바, 마크4, 일본의 십식전차, 프랑스의 르클레르, 러시아의 T90MS, 우크라이나의 오플로트, M 등이 차지했습니다. 이에 대해 일본의 군사매니아들은 한국의 전차가 자신들 전차보다 높은 수준에 있는 것을 보고 가진 혹평과 비난을 토해내기도 했습니다. 일본 네티즌들은 K2는 파워팩 등이 미완성이고 가상의 카달로그 스펙일 뿐이라며 10직 전차가 서구 미디어로 인해 과소평가 받고 있다고 라 주장했는데요. 한국의 방위백서에 따르면 일본의 육상자위대는 전차 740여대, 장갑차 970대, 지대공미사일 700개를 보유하고 있습니다. 5개 방면대와 1개 중앙지긍집단으로 조직된 15만 천여명의 육상자위대는 일본에 상륙한 적을 본토에서 격파하는 골키퍼 역할을 맡고 있습니다. 특히 후카이도에는 전차연대를 보유한 7사단과 2사단을 비롯해 11사단, 5여단이 포진하고 있습니다. 후카이도의 정예부대를 포진한 까닭은 러시아를 견제하기 위함입니다. 한편 후카이도에는 500대 가까운 전차가 배치되어 있습니다. 육상자위대 전차의 절반가량과 육상자위대 전력의 3분의 1이 주둔하고 있는 셈인데요. 일본 정부는 최근 중국과의 영토분쟁을 고려해 구형 74식 전차 규모를 약 200대 줄이기로 하는 등 육상자위대 전력을 희생시켜 해 공군의 자위대 장비를 보강하기 시작했습니다. 육상자위대는 주변국에 비해 표면상 전력은 약해 보이지만 섬나라라는 점을 고려한다면 결코 만만치 않은 전력이라고 군 전문가들은 평가하고 있습니다. 라고 하는 것이 일본 전력의 대외적인 표면적인 위치입니다. 그런데 여러분, 여기에 여러분이 정말 생각하지 못한 충격적인 사실이 하나 있습니다. 일본 대부분의 활용무기는 항공기나 함선을 통해 이동시킬 수 있도록 하는 목적을 전제하고 개발합니다. 즉, 경량화하기 위해 일부 성능을 포기하기 때문에 성능이 떨어진다는 것입니다. 그런데 일본은 우리보다 해상력은 비교가 안될 정도로 강하고 항공전력도 한국보다는 우위에 있습니다. 강한 해상전투력과 그것을 호위하는 항공전력이 있다면 그 어디든 무력을 앞세워 진출할 수 있고 그런 전투력은 주변국에게 또 다른 위협이 될수 있다는 것입니다. 과연 이것이 무엇을 뜻하는 것일까요? 일부 전문가들이 얘기하는 것처럼 군사무기를 단순한 스펙만으로 평가해서는 안 된다는 것인데요. 한국이 일본보다 우위에 있는 전력은 공격형 미사일을 보유하고 있다는 것입니다. 그런데 전쟁은 미사일로만 치르는 것이 아닙니다. 일본이 자국산 무기를 한국보다 먼저 독자 개발하는 데에는 그만한 이유가 있습니다. 전통적으로 일본의 제강산업은 1868년 메이즈 유신 이후 육성 대상이었습니다. 그들은 건실한 철강 사업을 국가안보에 건강과 동일시했는데요. 1850년부터 정부가 화포를 만들기 위해 계획적으로 육성하기 시작했습니다. 또한 제철소별로 군이 관리해 체계적으로 육성하기 시작했습니다. 주슈에 세워진 야와타 제철소는 해군이 관리했고 1905년 러일전쟁 이후 일본의 전함들을 철 소재로 만들면서 더욱 개발에 박차를 가했습니다. 이때 고베제강소, 스미토모 제철소, 일본제강 등 민간기업들도 이 시장에 뛰어들면서 일본의 제강산업은 그야말로 르네상스 시대로 접어들었습니다. 한편 야와타 제철소는 일본의 철강기술 국산화를 책임지고 있는데 그들은 국산화를 달성하기 위해 독일의 제철소에서 생산설비를 도입할 때 20명의 숙련기술자를 불러왔고 훈련기간이 끝나자 한 명을 제외한 전원을 일본인 기술자로 대체했습니다. 일본 전환과 전차의 포신을 만들기 위한 재강기술이 필요할 때는 간이며 쓸개며 다 내줬지만 단물이 빠지고 난 후에는 한치 앞도 뒤돌아보지 않고 버렸지만 이렇게 일본은 자신들의 제강 기술 숙련도를 높여갔습니다. 한편 전차나 자주포의 포신을 제작을 위해 포탄발사 시 포신에서 발생하는 고온, 고압의 가스 저항 능력뿐 아니라 압력이 포신내에서 안전하고 정확하게 기능하도록 심혈을 기울여 제작해야 합니다. 99식 155mm 자주포 포신은 일본 제강이 재료부터 연구개발, 설계, 제조, 시험평가까지 일간 생산한 제품으로 알려져 있습니다. 일본 전차는 패전 이후 미국시 전차를 적극적으로 카피하기 시작했는데요. 미국의 M46 패튼 전차의 포신을 카피한 STA2를 이어 세 번째 테스트 모델 STA3를 만들었으며 이후 제식 전차를 만들기 시작해 1958년 61식, 1970년 74식, 1990년 90식, 2000년대 10식 전차를 만들었습니다. 이후 일본은 최신의 무기 시스템들의 본격적인 양산을 시작했으며 히토마루로 불리는 최신의 10식 전차를 비롯해 대부분의 육상자위대 무기 체계들을 자국산으로 무장하고 있습니다. 일본의 히토마루라고 하는 10식 전차는 세계 10대 전차 중 6위에 랭크된 전차입니다. 일본의 최신전차인 10식전차는 2012년에 실전배치된 최신의 4세대 전차인데요. 통상일본은 무기체계를 개발해 재식명칭을 부여할 때 전력화 연대를 표시하곤 합니다. 예를 들어 10식전차는 2010년대 90식전차는 1990년대에 전력화했다는 뜻입니다. 10식전차는 90식전차와는 달리 지휘통제, 통신, 컴퓨터 정보를 받을 수 있는 C3i 기능이 들어가 있습니다. 십식전차는 독일의 레오파트 2A6를 모델로 했는데요 일본이 자랑하는 십식전차는 기존의 74식전차를 대체하기 위해 1990년대부터 개발에 착수했습니다 총 330여 대가 생산된 90식전차는 무게가 50톤에 달해 운반할 때 차체와 포탑을 분리해 수송해야 했을 만큼 육중한 몸매를 자랑했습니다 반면 십식전차는 무게를 44톤으로 줄여 운송이 한결 쉬워졌습니다 일본이 전체 경량화를 추구하는 것은 생카쿠열도등 분쟁지역에 신속하게 투입하기 위한 포석이라고 전문가들은 얘기합니다. 하지만 꼭생카쿠열도에만 가기 위해 경량화를 추진할까 하는 의문이 드는데요. 일본의 십식전차는 이라크 대 게릴라전을 통해 대전차로켓포인 RPG 시리즈에 대한 생존성을 높이기 위해 모듈 교체 가능한 장갑을 채용했습니다. 기관총탑도 사수가 전차 외부에 노출되지 않고 안전하게 사격할 수 있게 원격 조정으로 개발했고 주포는 120mm 활강포로 관통력이 강화된 포탄을 발사합니다. 십식전차는 길이 9.48m, 폭 3.24m, 높이 2.3m이고 최고 속도는 시속 70km인데요. 대단 가격이 112억 원 수준으로 비싼 게 흠입니다. 한국의 국방기술품질원이 발간한 세계 주력전차 획득 동향에 따르면 10식 전차는 국내 배치용으로 제작, 경량화에 방호력이 약하다고 전했습니다. 반면 일본의 10식 전차는 신형 사격통제장치를 탑재해 90식 전차보다 뛰어난 야간작전 능력을 갖췄으며 포탑 안에는 목표 자동추적장치가 탑재돼 있고 여러 대의 전차가 함께 움직이는 공동작전에는 10식이 첨단 지휘통제 장비를 통해 한국의 K2보다 나은 효과를 자랑한다고 밝혔습니다. 다음은 주마루라고 하는 애칭을 가진 90식 전차는 우리의 K1A1전차에 해당하는 전차입니다. 74식 전차의 후속모델로 개발한 90식 전차는 1992년부터 미쓰비시중공업에서 생산하고 있는데요. 미쓰비시가 전범기업인 것은 잘 알고 계실텐데요. 일본은 이런 전범기업을 예나 지금이나 무기를 생산한 것은 물론 자국의 최신 무기 시스템을 개발하도록 독려하고 있습니다. 한국을 침략하는 데 일조한 기업을 육성하는 나라가 과연 우리의 우방국이 맞는지 정확한 현실적인 분석이 필요하지 않을 수 없습니다. 반면 우리의 생각과는 다르게 미쓰비시 중공업은 일본 최대의 방산업체로서 항공과 함정 분야 외에도 기동 분야에서 주요 전차를 생산하는 핵심 업체입니다. 태평양 전쟁 종전 후 61식, 74식, 90식의 3세대 전차 생산을 주도했고 현재 4세대 전차인 10식 전차를 생산하고 있습니다. 가나가와 현 지역에 있는 미쓰비시 중공업 범용기 특차사업본부는 1929년 전차 개발을 시작해 제2차 세계대전 이전에는 전체 일본 전차의 약 70%를 생산했습니다. 전투 중량 5 0톤의 90식 전차는 120mm 4 4 9 경장 활강포를 장착했고 48의 포탄을 자동으로 공급하는 포탄 자동장전 장치를 갖추고 있습니다. 1500마력의 이 전차는 시속 70km의 속도로 달리면서 목표를 타격하는 주인간 사격 능력이 뛰어난데요. 일본의 방위성 자료에 따르면 90식 전차의 전면 장갑은 1.5km 거리에서 날아온 철갑탄을 정면에서 막아낼 수 있습니다. 현재 납품 가격은 7억엔 하나로 70억 원이며 90식 전차의 단점으로는 측면 장갑이 취약한 것이 문제점으로 지적되고 있습니다. 이러한 문제점이 있는 90식 전차는 추가 장갑으로 방어력을 늘려야 했으나 주변국 전차들에 비해 성능이 상대적으로 처지는 것으로 평가되고 있습니다. 군사 전문가들의 의견을 모아보면 일본의 육상전력은 한국보다 뒤처지는 것이 맞다고 합니다. 그런데 그것은 화력이 뒤처지는 것이지 일본의 육상전력을 차지하는 장비들이 뒤처진다고 말하지는 않습니다. 현재 우리가 알고 있는 일본의 최신 전차인 십식전차는 한국의 K2 흑표 대비 약간 뒤떨어질 뿐이고 일본의 99식 155mm 자주포는 한국의 K9 자주포보다 성능이 조금 떨어질 뿐입니다. 하지만 다른 육상무기 체계를 비교한다면 한국이 지금처럼 여유롭게만 생각할 수 없다는 것입니다. 일본은 1950년대 미국 시콜스키의 S55와 S58 헬기를 면허 생산한 것을 시작으로 헬기 제작에 뛰어들었습니다. 이 때문에 일본에게는 시콜스키사가 헬기 선생님인 셈인데요. 이후 1960년대부터 1990년대까지 시콜스키의 S61 헬기를 면허 생산하며 독자적인 개량을 시도했으며 이어 1980년대 시콜스키의 S70 헬기에 일본이 개발한 장비를 붙인 해상 자의대용 SH-60J를 생산하면서 독자 개발의 능력을 키웠습니다. 일본이 개조, 개발한 해상자의 대용 SH-60K 시오크 헬기가 필리핀 인근에서 작전에 참여했을 정도로 실전 배치된 헬기입니다. 또한 일본은 1990년대 들어서 시콜스키의 육상 항공자의 대용인 UH-60JA를 면허 생산했고 이어 민수형 연구개발 기체로 100% 독자 모델인 MH-2000을 개발했습니다. 2000년대 들어서부터는 해상자위대용 SH-60K C-5크를 개조, 개발하는 단계까지 올라섰습니다. 반면 우리나라는 2006년 6월부터 약 6년간 1조 3천억 원을 투입해 한국형 기동 헬기 사업 KHP를 진행했고 2012년 유로콥터사의 도움으로 수리원을 개발할 수 있었습니다. 단순 계산으로만 일본은 헬기 제작 능력에서 우리보다 50년 정도는 앞서고 있다는 것입니다. 메사추세츠 공과대학의 리처드 사무엘스의 교수에 따르면 리치네이션 스토롱함이라는 책에 일본인은 자국의 무기는 자국에서 생산해야 한다는 갈라파고스 시기의 고쿠상카 인식이 강하기 때문에 외국산 무기를 수입하는 것에 그치지 않고 라이센스 도입을 시도해 국산화하는 데 전력을 쏟아왔다면서 라이센스 도입이 직 도입보다 비싸게 먹히지만 기술 습득을 위해 일본 정부는 이를 감수하는 것이라고 했는데요. 이는 비용보다는 자주 국방의 독자무기 개발이라는 투자를 하겠다는 뜻이기도 합니다. 그래서 지금 같은 일본의 모습을 우리는 경계해야 합니다. 한 나라의 군사무기 도입을 놓고 비용과 효율로만 따지는 것은 정말 위험한 생각일 수 있습니다. 현실적으로 일본은 한국보다 많은 전쟁과 전투를 통해 실전 경험을 갖고 있습니다. 또한 다른 나라를 침략하는 방법을 알고 있습니다. 그런 일본과 우리는 마주하고 있습니다. 우리가 지금 경계해야 하는 것은 지금의 위치에서 안주하고 자만하여 북한과 일본보다 더 나은 위치에 있다고 생각하는 아니란 마음가짐입니다. 지금까지 세상의 모든 군사무기를 얘기하는 허리투브였습니다. 시청해주셔서 감사합니다. 구독과 좋아요, 알람설정은 좋은 영상을 만드는데 많은 힘이 됩니다.